0: Buenas tardes mis estimados hermanos, ¿cómo están ustedes? Yo no me comí el pastel por si acaso, no soy culpable de ese pecado, de otros tal vez, pero de ese no. Mi nombre es Danilo Pizarro, para los que no me conocen, para los que me conocen, sigo siendo Danilo Pizarro, por si acaso, no tengo problemas de identidad. Es un gusto poder estar con ustedes, es una bendición estar otra vez más acá, ya como que ya me aprendí el camino acá al Rube. Entonces, no sé si eso es bueno o es malo para ustedes, pero ya me lo aprendí. Y sí, hace un par de semanas me escribió René, que, invitándome a, a predicar hoy día porque él no iba a poder estar. Y la verdad es que yo dije que sí. Y cuando él me comentó que están en las series, todavía está en la serie sobre la gracia y que el tema que hoy día correspondía se llamaba «A cuentas con Dios» se me vino inmediatamente a la cabeza un texto en el libro de Isaías. Isaías, a ver, en, en mi iglesia esto nunca funciona. A mí no me funciona, el resto sí, pero... Bien. Ya, Isaías 1.18 dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser como blanca lana. Eso es gracia. No se puede resumir de ninguna otra forma mejor que con ese texto, desde mi punto de vista, por supuesto. Es Dios llamándonos a ponernos a cuentas con él. Es Dios diciéndonos, ¿tienen una deuda conmigo? Pongámonos a cuenta pero también y al mismo tiempo anticipándonos que vamos a llegar a estar en la única condición que es posible estar delante de Dios en santidad completa porque todas nuestras cuentas y deudas con Dios van a ser saldadas antes de continuar déjenme contarle una breve historia creo que ya lo he conversado antes, lo he comentado antes. tuve la oportunidad en Chile, soy chileno de Chile colocolino de corazón Amén. gloria a Dios por eso después me pregunta el resto qué, qué significa el que no lo entienda eh, ok así ah, en Chile tuve la oportunidad de estudiar filosofía y dentro de la malla curricular del programa se incluyen tres semestres eh, de griego antiguo hay una diferencia entre el griego antiguo y el griego koiné que es el griego de, que se estudia en teología que se estudia en biblia la diferencia está en que el griego antiguo todavía no tiene la influencia cultural y teológica que tiene el griego Coiné, ¿sí? el, el del tiempo de Jesús, el del tiempo de los apóstoles. ¿Por qué? El griego clásico es el griego en el que escribió Platón, en el que escribió Aristóteles, y eso está antes de Cristo. ¿Sí? antes de los romanos también, antes que los romanos tomaran eh, control sobre la, la, lo, lo que fue el imperio griego. Y estaba yo en una de esas clases de griego con mi profesora, una, una persona muy preparada, sabía mucho, hacía como, pocos estudian filosofía, en Chile, no sé acá, no sé en sus países, pero en Chile pocos estudian filosofía, eh, los programas de filosofía no eran tantos, entonces ella hacía la clase de, filosofía, de, de griego perdón, en casi todas las universidades de Santiago. Entonces estábamos hablando de griego antiguo, de griego clásico, y ella menciona la palabra charis, que es gracia, en griego. Entonces yo dije, ah sí, gracia significa... ¿Qué significa gracia? Un favor inmerecido. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente en teología nos enseñan y en la iglesia nos enseñan, que es correcto. Ese, esa es la definición bíblica de gracia. Pero ella me dice, no, gracia no significa eso. Profesora de griego, experta en griego clásico. Y me dice, gracia significa favor de los dioses. Pero era un favor que tú tenías que merecer, que tenías que ganarte. Los dioses griegos no te daban su favor gratuitamente. Es más, probablemente ustedes sepan, los, los dioses griegos eran una exacerbación de las virtudes y defectos de los seres humanos. Entonces, a veces tenías dioses explosivos y otras veces dioses caprichosos que mandaban al ser humano a hacer cosas que estaban fuera de sus posibilidades. Entonces te topabas con que los dioses griegos tenías que apaciguarlos, tenías que hacer algo para que ellos te dieran su favor. Y si tú no le dabas algo, ellos no te daban su favor. Y aún si tú le dieras algo, lo más valioso que tuvieses, eso no te aseguraba obtener el favor de los dioses griegos. No se parece mucho a la gracia que nosotros conocemos y que nos enseñan desde siempre, ¿no es cierto? Pero resulta que luego viene el concepto cristiano cuando ya porque el griego existió antes de la Biblia. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Como cultura, como civilización, como idioma. Pero paralelo al mundo griego corría el mundo hebreo. Y nosotros vemos en los registros del Antiguo Testamento ya a un Dios de gracia. No vemos a un Dios al estilo de los griegos que había que aplacarlos con sacrificios. No cometamos el error de creer que porque en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, eran para aplacar la ira de Dios, al estilo de los dioses griegos. Perdón. Los dioses griegos, era necesario ofrecerles sacrificios para aplacar su ira. El Dios del Antiguo Testamento no pide sacrificios para aplacar la ira, sino que lo pide porque era necesario saldar una deuda que la humanidad tenía con Dios, producto del pecado que se cometió en Edén, pero todos los sacrificios del Antiguo Testamento, según la Biblia nos enseña, eran solamente un, una figura, un tipo de algo que iba a pasar en Cristo, del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Entonces, todos los sacrificios del Antiguo Testamento tenían la única finalidad de apuntar a Cristo, de preparar la mentalidad del ser humano para recibir a Cristo Jesús y el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, no eran para apaciguar a Dios ni obtener su favor, como los griegos, sino que era porque Dios estableció esto para que las personas pudieran comprender y empezar a tener en la mente lo que Cristo Jesús iba a hacer por ellos, saldar su deuda. Entonces corre el mundo griego y corre el mundo hebreo de forma paralela y como producto de eso en un punto se encuentran por la soberana voluntad de Dios y ahí es cuando el Dios del Antiguo Testamento, donde la religión hebrea, influencia sobre el idioma griego y transforma la palabra charis, la palabra gracia, que significaba un favor que tenías que ganarte, lo transforma en un favor inmerecido. ¡Qué bonito! No sé si lo expliqué bien, pero a mí me parece bonito. ¿sí? Es, y por eso el Dios del Antiguo Testamento no es como el Dios de los griegos. Dios siempre fue un Dios de gracia y lo vemos porque Dios usa seres humanos imperfectos. Vemos que Dios usa a Noé, que Dios usa a Abraham, que Dios usa a Moisés, que Dios usa a David, que Dios usa a Pedro, que Dios usa a Pablo. Y cada uno de estos hombres y de todos los que aparecen en la historia de la, de la Biblia son hombres imperfectos, son mujeres imperfectas. Que en ninguna forma, de ninguna manera, podrían ganarse el favor de Dios. Pero les tengo una noticia. Nosotros tampoco podemos ganarnos el favor de Dios. No se puede. Pero Dios se acerca al ser humano y le dice, ven y pongámonos a cuentas. Es hora de que sumemos y restemos. Es hora de que me pagues tu deuda. Existen muchas historias a lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sobre este tema. Pero a mí me gusta mucho una en particular que es... Bueno, antes de decir eso, cuando René me planteó el tema de venir a predicar, se me vino enseguida, por, por la descripción que me hizo del tema, se me vino enseguida a la cabeza el Salmo 32, y dije, ah, hay que predicar sobre eh, mientras callé, se, ¿cómo dice? Cómo mientras callé, se envejecieron mis huesos y todo eso. De hecho, preparé un, parte del sermón de eso y después dije, no, no va por ahí, sino que va por esta historia. Lucas capítulo 15, verso 11. Desde el 11 en adelante, perdón. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Y, al menor de ellos le dijo, y el menor de ellos le dijo al padre, «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y él le repartió sus bienes. No mucho tiempo, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre?, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre... He pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos, «Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida» estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Este pasaje me encanta. Tanto por la historia, porque es una historia muy linda, pero es como, es ideal para todo predicador. Porque si ustedes se fijan, se puede dividir fácilmente en tres actos. Entonces, para aquellos que, que, que no nos no funcionamos sin la estructura homilética de punto uno, punto dos y punto tres, es perfecto, porque tenemos primer acto, segundo acto y tercer acto. ¿ya? Entonces yo les propongo que analicemos esos tres actos, y que veamos lo que nos enseña sobre la, sobre la gracia, sobre estar a cuentas con Dios. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Qué vamos a ver entonces? Tres actos. Tres actos. Primer acto. Situación y personajes. Versos del 11 al 13 dice, eh, nos cuenta la historia y nos presenta a los personajes. Nos contextualiza. Lo que nos va a contar, nos habla y nos informa de la experiencia de un hombre, de un rico hacendado, que cuando uno empieza a leer el párrafo y empieza a leer la historia, se da cuenta que lógicamente ese padre que tiene dos hijos es Dios, Amén. tipifica a Dios. Entonces, es obvio, uno empieza a leer y el contexto, este primer acto, es para que nosotros entendamos el contexto. Lo que nos va a decir Jesús, lo que nos va a contar, es una experiencia de un hombre, pero ese hombre no es cualquiera. Ese hombre representa a Dios. <risa> y fíjense que es muy interesante, porque no es una historia ajena a la vida de cualquiera de nosotros. Se trata de anhelos de libertad, de deseos de vivir la vida de una manera independiente, libre, de una manera de no rendir cuentas a nadie. Se trata de un joven que podría ser tú, que podría ser tú, que podría ser yo o cualquiera de nosotros. Ese joven que se presenta delante del Padre con el deseo de ser libre, que ya no lo hinchen más, decimos en Chile, no sé cómo, cómo sonará, pero que ya no lo molesten más con reglas ni con estructuras. Él quiere vivir la vida, él quiere ser libre, él quiere disfrutar la vida. ¿Les suena parecido a alguna historia o no? Por eso digo que puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Se nos está contextualizando en este primer acto y claro, porque resulta que no ese es el sueño de nuestra sociedad. No ese es el sueño del hombre occidental, de los hijos. No ese es el sueño de todos los seres humanos, desde que nos hicimos echar del paraíso Adán y Eva... Vivieron ese sueño por primera vez. El sueño de vivir independientes del Padre. El sueño de existir y vivir en una vida que no se rija conforme a ningún otro parámetro que no sea mi deseo, que no sea mi gusto, que no sea lo que yo quiero hacer. Si uno fija y se mira... Eh... Bueno... Para aquellos que acabamos de dejar prácticamente la adolescencia, evidentemente nos acordamos mucho mejor de, de, de cómo se, se siente eh, esta experiencia en la adolescencia cuando los papás te dicen «no, no hagas eso porque te va a equivocar, te va a doler y la cosa» y uno dice «ah, pero yo quiero vivir mi propia vida». Pero si hace eso, te va, te, te va a traer consecuencias negativas. Bueno, pero que, eh, tú viviste tu experiencia, ahora déjame vivir mi experiencia, déjame equivocarme yo. <risa> ¿Sí? Yo me acuerdo porque eso pasó en mi vida hace un par de años solamente, entonces es como que lo tengo muy latente. Pero sí, esa es la historia de todo ser humano. Y esa es la historia que se nos está contextualizando en este primer acto. El hombre queriendo ser independiente del Creador. El hijo queriendo ser independiente del Padre. Y un Padre amoroso que concede el deseo del corazón de su hijo. Sí, esto es crucial esta parte, este acto es crucial, porque este acto nos muestra lo que ya viene pasando en la humanidad desde el jardín del Edén. Como dice un amigo mío, desde que nos hicimos echar del paraíso, que es la misma historia. El ser humano quiere vivir libre del control de Dios. Eso nos muestra este acto. Pero también es crucial porque nos permite ver que la gracia es suficiente para cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier momento. Esta historia no nos muestra, nos da un contexto general que, insisto, puede ser de cualquiera de nosotros. No nos dice tiempo, no sabemos cuántos años tenía ni el padre ni el hijo, no sabemos, en, suponemos que tiene que ser alguien de la cultura judía porque Jesús lo está contando en ese contexto, pero no tenemos mayor información. Lo que sabemos es que este padre y este hijo podría ser la historia de cualquiera de nosotros. Es crucial porque nos muestra las consecuencias de vivir sin Dios. Fíjense qué espectacular el poder de síntesis de la Biblia, que en, ¿cuántos versículos? 11, dos y 13. En tres versículos nos resume toda esta historia y nos muestra las consecuencias de vivir lejos de Dios. Vivir en un país lejano, en un país donde Dios no tenga influencia. Vivir en un mundo en el cual Dios ya no, no importe. Es muy importante este primer acto porque nos muestra que al fin y al cabo, el fin de la historia de todos aquellos que vi deciden vivir sin el Padre, que deciden vivir lejos del Padre, es siempre el mismo fin. Una vida malgastada y vivida perdidamente. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Y en miles de años de historia que tiene la humanidad, no hemos inventado ningún pecado nuevo. Solo hemos inventado nuevas formas de pecar. ¿sí? Nuevas formas de, de, de dejar libre nuestro, nuestros deseos pecaminosos. Pero no hay ningún pecado nuevo. Siempre han sido lo mismo. Y la historia desde Edén, en adelante, hasta aquí y hasta que el Señor venga, es siempre, siempre tiene el mismo fin. Toda persona que quiere vivir lejos del Padre, que quiere independizarse del Padre, que ya no quiere tener el control del Padre, termina siempre igual. Con una vida desperdiciada, viviendo entre cerdos, viviendo en la miseria, pasando hambre espiritualmente, porque muchos tienen son tan pobres, son tan pobres que lo único que tienen son millones de euros, pero no tienen más. Son tan pobres que lo único que tienen es todo lo que se puede comprar con dinero, pero no tienen más. El fin de toda la historia lejos del padre es siempre la misma, una vida mal gastada y una vida Vivida perdidamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Dolor, angustia, hambre, pobreza, miseria, olor a cerdo. Esa es la consecuencia del pecado, de vivir lejos del Padre. Segundo acto. Gracia y perdón. Fíjense lo que dice el mismo capítulo entre los versos 14 al 24. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país. Y el resto de la historia la conocen, ¿la conocen o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya la leímos, si no la conocen, ya la leímos, pueden leerla de nuevo en casa. El segundo acto de esta historia es un acto donde se nos habla y donde se nos presenta la gracia y el perdón. El padre, que estaba en todo su derecho de enojarse y castigar al hijo, que hubiese tenido toda la razón al decidir darle una lección que el hijo jamás olvidaría, porque este es mi momento después que fracasó rotundamente y perdió todo lo que le di, ahora va a aprender. Si la historia hubiese ido por ese camino, uno hubiese hecho, bueno, se la ganó, se la merecía. Como decimos en Chile, se mandó un condoro al porte un buque, entonces que viva con las consecuencias. Que se la ponga un poquito difícil al padre. El padre está en todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, lo que hace el padre es darle aquello que no merecía. ¿Y qué era eso que no merecía? Perdón incondicional. Claro, porque como ya dijimos en la introducción, gracia es un favor inmerecido. ¿sí? Cuando Dios nos entrega algo que no merecemos, eso es gracia. ¿Y qué fue lo que el padre le dio al hijo en esta historia? Perdón incondicional. No, no lo recibió y le dijo, ya bueno, sí, sí, yo te amo igual, si sí, no importa, te equivocaste, está bien, dale, dale. Pero no le dijo eso. Fue un perdón absoluto sin condición. Es más, de lo único que se recuerda el padre, fíjense me encantó esta parte, lo único que se recuerda el padre es que su hijo había estado muerto. Que su hijo había estado perdido. Eso era lo único que importaba. Y que ahora estuviera con él... Era una razón suficiente para celebrar, para alegrarse. Otra vez, esta es la historia de cada uno de nosotros, es la historia de Dios con nosotros. Todos estuvimos muertos, todos estuvimos perdidos, muertos en delitos y pecados, porque todos pecamos. Y nuestro Padre Celestial nos está esperando y lo único que quiere es que volvamos a tener vida y que volvamos a vida a ser hallados por Él. Es así como vuelve a ser la historia de cualquiera de nosotros. La gracia, el regalo inmerecido de Dios el Padre nos llega cuando menos lo merecemos. Cuando en realidad aceptamos nuestra condición de pérdida completa de derechos como resultado de nuestro pecado. Fíjense, cuando, cuando, el, hijo, cuando el Hijo tomó conciencia de lo que había hecho, se dio cuenta que ya no merecía nada. ¿Se dan cuenta de eso, no? No es que llegó donde el padre hijo bueno, tuve un revés económico, me gasté la plata, un mal negocio, eh, bueno, sí, la, la verdad es que viví la vida loca, me fui a Viva Las Vegas y aposté un par de, de en un par de máquinas, perdí, y si, bueno, trabajo, préstame plata, y... No sé, ponme a cargo de un grupo de personas. El tipo llega humilde porque reconoce que ya no merece nada. Y esa es nuestra historia. Y es ahí cuando la gracia se manifiesta. Cuando nos damos cuenta que no merecemos nada. Que no hay razón por la cual Dios tenga que aceptarnos. No hay forma, no hay... Justificación para lo que hicimos y todo lo que debiéramos recibir es sencillamente la aniquilación y, y la aniquilación completa que nos parta un rayo o que el Padre nos separe de su lado para siempre. Cuando entendemos que ya no merecemos nada es, es el momento cuando se nos revela el perdón incondicional. Cuando ya solo esperamos la misericordia al Padre que nos brinde lo básico para vivir, es cuando sobreabunda la gracia y se nos entrega un perdón absoluto e incondicional. Me encanta, no hay reclamos, no hay reproches. Es la gracia en su máxima plenitud, porque la gracia, en la gracia no hay espacio para reproches ni para reclamos. Lo que la gracia es, es perdón incondicional. El perdón, fíjense que esto es muy interesante, el perdón nace del corazón de un padre que ama y que anhela que su hijo regrese. De un padre que espera que aquel que decidió irse lejos de él, porque quería el control de su vida, porque quería vivir la vida en sus propios términos, Regrese, para darle un abrazo, y ese abrazo es la expresión externa del perdón incondicional que el padre le da. No le pide nada. De hecho, el hijo ya tenía preparado su bosquejo, su oración, su argumento, y todo lo que recibe del padre es un abrazo. Eso es gracia. Es que la gracia y el perdón siempre van juntos. Es que la gracia no depende de quien reconoce su pecado, sino de quien la entrega, de quien entrega la gracia, sabiendo que el que la está recibiendo no la merece. La gracia no depende de que tú te arrepientas. ¿Pero cómo? ¿Pero si siempre me han dicho que tengo que arrepentirme para recibir el favor de Dios? No. El favor de Dios es incondicional, tú no lo puedes merecer. El arrepentimiento es una consecuencia, no es un requisito previo, porque si le pusiéramos como requisito previo ya no es gracia. Porque resulta que Andrea, para conseguir la gracia, tuvo que arrepentirse. ¿Es gracia entonces? ¿O es la recompensa de que Andrea se haya arrepentido? porque la gracia no depende de nosotros y ese es el error que cometemos la gracia no depende de nuestras acciones depende del Padre que nos está esperando y que quiere abrazarnos entonces ¿cuál es nuestra parte? es que nuestra parte sencillamente es darte cuenta es darme cuenta de la condición miserable perdida de lo mal que estoy por haber decidido tomar el control de mi vida y haberme ido a vivir a un país lejano, muy distante de mi Padre. Cuando caigo en cuenta de eso, es cuando la gracia me alcanza y me entrega el perdón incondicional. No hay una condición para el perdón de Dios, no hay una condición para su gracia, porque no depende de nosotros, depende del Padre que entrega la gracia que entrega el perdón que va en busca del hijo y e incluso antes que el hijo llegue a la casa el padre lo sale a buscar y corre a abrazarlo entonces cuando nosotros todavía estamos ahí en el proceso de pensar y, y, y de querer acercarse a Dios Dios va corriendo hacia ti para abrazarte por lo tanto estar a cuentas con Dios es algo que nunca podremos lograr sin la iniciativa del Padre. Nunca vamos a poder estar a cuentas con Dios. Si Dios, ¿se acuerdan cómo el texto del comienzo de Isaías? ¿Qué dijo Dios? ¿Se acuerdan o no? Porque yo no me acuerdo cómo empieza, por eso les pregunto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿De quién es la iniciativa? De Dios. Él dice, vengan. Pongámonos a cuenta. Por lo tanto, estar a cuentas con Dios es algo que nunca podremos lograr sin la, sin la iniciativa del Padre, que nos entrega algo que es su gracia, la cual jamás podríamos merecer. La gracia cristiana, la gracia que se revela en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, esa gracia es una gracia que es imposible conseguirla por ningún otro medio que no sea una dádiva, un regalo que Dios nos da. Porque no podemos agradar a Dios. Porque no importa el sacrificio que le entreguemos, nunca vamos a poder hacernos merecedor del abrazo de Dios. Ok, tercer acto. No sé cómo voy en la hora, si me estoy alargando mucho, me hacen. Ya, <risa> alguien de allá atrás que me haga así para, para saber que ya es mucho. Tercer acto. Gracia y revelación. Por último, la historia se cierra agregando porque, no sé, no sé tú, pero yo, en mis, en mis años de cristiano, generalmente aquí para la historia. Generalmente, cuando el padre corre y el énfasis está en que el padre corre y que el hijo pródigo, de hecho le, le llamamos el hijo pródigo a la historia, pero contra todo contra todo sistema teológico y editorial de diferentes Biblias yo no le pondría esta historia al hijo pródigo porque esta historia no se trata de un hijo pródigo no se trata de el hijo pródigo se trata del padre y dos hijos y muchas veces dejamos fuera de la historia al otro al hermano del pródigo y fíjense lo que dice esto sí la leo su hijo, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo, él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito, como que aquí diríamos un miserable cabrito, para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. O sea, más bonito. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El tercer acto es una historia de gracia y de revelación. Es la parte de la narración donde se cubre al resto que se ha sentido marginado hasta aquí. Déjenme explicar un poco. Esta historia del Padre que da gracia es la historia también de quienes miran insatisfechos lo que han recibido de Dios y se molestan por aquello que otros reciben sin merecerlo. Yo crecí en un hogar cristiano... Claro que hasta los 12 años yo iba de vez en cuando, mi papá no era cristiano, entonces íbamos, yo me quedaba en la casa con mi papá y cuando iba a la iglesia, me sentaba al lado de mi papá, ponía mi cabeza en su hombro y despertaba cuando nos íbamos. ¿sí? Eso más o menos hasta los 12 años. A los 12 años mi primo me dice, oye, aprendamos a tocar, ¿quieres aprender a tocar guitarra? Yo le dije, bueno, no aprendí a tocar guitarra pero me quedé en la iglesia. Entonces, de ahí en adelante, mi historia con Cristo se ha ido desarrollando. Y claro, muchas veces, uno que creció en, una, en un contexto cristiano, a los 14 años tuve un encuentro con Cristo, y de ahí en adelante mi vida siempre ha estado dentro de la iglesia. No muchos años, desde los 14 hasta acá han pasado un par de años solamente. Y, y claro, siempre ha girado en torno a, a la iglesia, entonces, les soy sincero, les soy brutalmente sincero, y que esto no salga aquí, ¿sí? Muchas veces yo no me siento identificado con el Hijo Pródigo. Porque yo jamás, eh, santo no he sido. No soy ni el más, ni el, ni el más peor de los pecadores, ni el más mejo, eh, mejor. Soy un ser humano promedio. Un cristiano promedio que creció dentro de un hogar cristiano con los límites, que mi mamá era bien estricta en muchas cosas, cosa que hoy día agradezco. Mi papá me decía, bueno, si no voy a gastar mucha plata, está bien. Pero yo nunca me sentí muy identificado con el hijo pródigo, porque yo no, no tengo un periodo de mi vida, aunque tengo un periodo de mi vida que estando dentro de la iglesia, que yendo siempre a la iglesia hice muchas cosas incorrectas. ¿Sí? pero no tengo ese momento en mi vida que yo dije, sabes que yo no quiero más con Dios. Me voy. Y me fui, como decimos en la jerga evangélica, me fui al mundo, volví a Egipto. Yo no, no recuerdo, no tengo ese periodo de la historia. Por lo tanto, yo no me identifico con el hijo pródigo Y antes que tire las sillas y se rasguen la vestiduras y se vayan ofendidos... Yo me identifico con el hermano mayor. Cuando de repente veo que Dios prospera a gente que ha vivido la vida loca y que ha hecho lo que ha querido por todas partes y, y, y felices se revolcaron en el fango y, y resulta que ahora llegan y el Señor los usa y les da todo y bonito. Tal vez ustedes se identifican con el hijo pródigo y está bien. Pero hay otro, otra clase de personas. Estamos aquellos que nos identificamos con el hijo mayor. Que querámoslo reconocer o no, porque yo ahora me sinceré con ustedes. Y yo sé que ustedes no se van a sincerar conmigo, diciéndome, sí, yo también me siento así, me da bronca cuando veo tal cosa en tal hermano. Porque no está bien visto, ¿sí?, no digo que uno sea envidioso, ¿sí? No, pero, pero, ¿cómo? Claro, un, un chico que conocí dice, no, no es que me alegre, pero como que siento un vientecito así cuando cuando al hermano le pasa algo, alguna cosa porque se lo merece a la larga. Po. Claro, y, y dentro del contexto de iglesia eso está mal, mal visto decirlo, está mal visto pensarlo. Sí, es la historia de quienes no saben lo que tienen en el Padre. Me encanta lo que dice el Padre, dice... ¿Cómo dice? Tú siempre has estado conmigo, en el verso 31, y todo lo mío es tuyo. Todo lo del Padre es de Él. Pero Él está reclamando por un mísero corderito que nunca le dio para hacerse un asado. Pero el Padre le dice, oye, pero si todo es tuyo. Es la historia de esas personas que no saben lo que tienen en Dios, que viven aún con un pensamiento de trabajador, cuando en realidad son hijos. Viven aún esperando un sueldo de parte de Dios, una recompensa de parte de Dios, cuando lo que reciben es una herencia. El sueldo tú lo recibes como consecuencia de tu trabajo. Y muchas veces nosotros, los cristianos en general, y yo creo que más todavía los que crecimos dentro de un contexto cristiano, se nos enseñó, se nos inculcó que teníamos que servir a Dios. No se nos dijo que... Porque siempre la salvación fue por gracia, no, no, no es por obra, eso yo lo sé desde siempre. No sé si ustedes lo sabían, se los cuento. Pero la salvación... No es por obra, es por gracia. Entonces uno no, no es que venga a la iglesia y sirva y haga cosas porque así uno se salva. Eso uno lo tiene claro. Pero desde siempre te han inculcado que tienes que servir, que tienes que hacer cosas. Y resulta que uno hace cosas y hay, 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 hay un punto en el cual las personas pueden sentir que, pucha señor, si yo, perdón, sé que para los ecuatorianos eso no es una bonita palabra, lo aprendí hace poco. Oh cielo, Señor. Oh rayos y centellas, Señor. <risa> eh, ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué me pasan estas cosas si resulta que yo voy todos los días a la iglesia? Yo estoy en todos los encuentros con Jesús que hacen en Karlsruhe. En yo, 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 si pide algo el pastor René, ahí estoy. Pero resulta que, que, que los problemas van, voy de mal en peor. Y como que sentimos que, por lo que hacemos, por cómo servimos, Dios debiera recompensarnos y pagarnos un sueldo. Pero eso no es gracia. La gracia es que tú ya tienes todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, solamente por ser Hijo. Tú puedes pensar que necesitas esforzarte más y orar más y leer más la Biblia para hacer, estar más cerca de Dios. Y claro que hay que leer la Biblia, claro que hay que orar. Pero no para ganar algo de Dios, no para recibir una unción especial, no para que Dios te recompense de una manera especial. Debieran hacer de nuestro corazón el deseo de orar y el, des, el deseo de leer la Biblia porque necesitamos. Estar con Dios, porque anhelamos estar con Dios, pero no como un medio de transacción con Dios. Yo oro más, por lo tanto, tú me usas más. Me toca hoy día dirigir la alabanza. Entonces, esta semana ayuné siete días. Me levanté todos los días a las cuatro de la mañana a orar y a leer la Biblia para que el Señor me use como que estamos recibiendo el pago cuando debiéramos entender que ya tenemos la herencia. Y así, podríamos seguir hablando mucho y yo soy bueno para hablar, así que les voy a privar de eso. El sueldo me lo gano, la herencia solo la recibo, otra vez, la gracia manifestándose, pero ya no como perdón, sino como revelación. Claro, porque al hijo pródigo la gracia se le manifiesta como perdón por el error horrible que cometió. Pero a, al hijo no pródigo, le vamos a llamar, porque no sé cómo llamarle, al, bueno, al, al hermano mayor, al hermano mayor la gracia se le manifiesta como revelación, como algo que no se había dado cuenta, como algo que no había brillado ni había iluminado en su vida. Todo era de él. Y si uno lo mira desde una, desde una perspectiva así administrativa, ya todo era de él. Porque la, la mitad del hijo pródigo, el padre se la dio y ya se la gastó. Entonces, bien concretamente, todo lo que le quedaba al padre le pertenecía al hijo mayor. Entonces, literalmente, todo lo del padre era de él. Pero recordemos, esta historia no solo se trata de seres humanos comunes y corrientes. Esta historia se trata de Dios y nosotros, a veces, la gracia se manifiesta como perdón. Cuando no lo mereces, cuando menos lo mereces, ahí está la gracia de Dios y te perdona. Y te alivia ese dolor de lo, de que, que, que relata David en el Salmo 32 cuando dice que mientras cayese envejecieron mis huesos. Y vuelves a sentirte amado y abrazado por el Padre. Pero en otras ocasiones... La gracia se manifiesta como revelación, como recordarte lo que tienes en Cristo, recordarte quién eres en Dios, recordarte que no necesitas eh, trabajar para recibir un sueldo de parte de Dios, sino que todo lo que tienes de Dios es por gracia, es una herencia, ya lo obtuvo, ya lo obtuvo Cristo por ti. Que no necesitamos sentir envidia ni rabia por el bienestar de otros, sino que debemos alegrarnos de que nuestro hermano, de que nuestro prójimo reconozca su verdadera situación y decida volver a someterse a la autoridad del Padre como nosotros estamos sometidos a la autoridad del Padre. La gracia es revelación cuando en vez de manifestarse la alegría por el perdón que otros reciben, se manifiesta mostrándonos nuestro propio error. Nos ilumina un área de nuestra vida que no habíamos visto. Nos trae una verdad que aunque llevamos años siendo cristianos, no habíamos visto. Puede que no pecáramos en la manera que otro pecó, pero necesitamos la gracia de Dios para reconocer el error en nuestra vida el error de vivir una vida llena de obligación y buscando merecer ese becerro engordado para el asado con nuestros amigos en vez de disfrutar lo que el Padre ya nos ha dado. Muchas veces, recuerdo que hace años atrás leí un, 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 una noticia que decía que un, un misionero en Chile, Ramsay, escribió un artículo en el cual informaba sobre la situación de los hospitales psiquiátricos en Santiago de Chile. Él hizo una investigación por algo, un estudio que le estaba realizando y de, 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 decía ese estudio que más del 50% o el 50% en realidad de los pacientes psiquiátricos que estaban internados en hospitales psiquiátricos en Santiago de Chile eran evangélicos. Y no es que los chilenos, los cristianos chilenos no más estemos locos, yo creo que no, no es propiedad exclusiva de los chilenos, ¿no es cierto? ¿No? Puede que sí, pero no sé. <risa> eh, más del 50% de los pacientes psiquiátricos que estaban internados eran evangélicos. Y el principal problema por el que estaban internados era porque en el fondo ellos sentían tanto tanta angustia por no cumplir los estándares que tenían que cumplir delante de Dios, que eso les provocaba ansiedad y les desarmaba emocionalmente. Porque estamos tratando de merecer ese becerro engordado para el asado con nuestros amigos, porque estamos tratando de merecer algo de Dios. Cuando no se trata de eso. La gracia, esa gracia que nos hace estar a cuentas con Dios, no es algo que surge del ser humano que corre arrepentido hacia el Padre, sino del Padre que está esperando a que su Hijo regrese a él. El arrepentimiento del Hijo es posterior al deseo del Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es anterior al arrepentimiento de las personas. Por una sencilla razón. Porque el Padre está antes que los hijos. Si no hay Padre, no hay hijos. Si no hay deseo, si no hay amor del Padre, no está el arrepentimiento de los hijos. Si Dios no se hubiese abierto a amarnos y a querer reconciliarse con nosotros no hubiese llegado el arrepentimiento no mandaría al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y la razón por la que nosotros nos arrepentimos es porque el Espíritu Santo viene en nuestra vida y nos convence de pecado, de justicia y de juicio si eso no pasa, si el Espíritu Santo no viene no te arrepientes entonces la gracia está antes ¿por qué? porque Dios, la acción de Dios es previa a la acción del ser humano. Y esto es maravilloso, porque ¿sabes qué pasa? Yo no los conozco, a la mayoría de ustedes no los conozco y a los que están del otro lado menos, porque ni siquiera sé quién está. Lo que sí sé, no sé si son cristianos o no son cristianos, cuántos años llevan en la iglesia, cuántos años no llevan, lo que sí sé es que no importa la condición que hoy tengas, Dios ya está esperando por ti. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere abrazarte, quiere darte su gracia. Tú no llegaste acá o tú no estás escuchando este sermón porque hoy día te dieron ganas de venir y como una iniciativa personal viniste a la iglesia. Dios te trajo acá. Porque Dios estaba esperándote con los brazos abiertos porque su intención es darte su gracia, es ponerse a cuentas contigo. Dios te llamó hoy acá, y te dice, ven, pongámonos a cuenta. Y te cuenta que está todo pagado, que está todo saldado. Que ya no necesitas revolcarte en el pecado, que ya no necesitas estar dando vueltas, tratando de vivir una vida sin Dios. Que ahora, que tampoco necesitas seguir haciendo cosas dentro de la iglesia para recibir más de Dios. Dios te trajo acá para decirte, ven, pongámonos a cuenta, y vas a quedar santo, puro, y abracémonos. No fue tu iniciativa que te trajo acá. Para terminar, me gustaría citar las palabras del apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 5, versos 1 y 2, que dice así. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si eres cristiano, entonces estás a cuenta con Dios por medio de Jesucristo. Tu deuda por el pecado ha sido ya cancelada y solo debieras enfocarte en disfrutar de lo que ya es tuyo, en disfrutar de Dios en no vivir una vida de obligación cristiana, sino que vivir una vida de disfrute cristiano. John Piper tiene un libro que se llama Hedonismo Cristiano. El cristiano vive muy preocupado de hacer, cuando debiera vivir preocupado, de Dios, de ser un adorador, de ser un amante de Dios. Si aún no estás seguro si eres o no eres cristiano, o tal vez directamente dicen, no, yo no soy cristiano, soy amigo de la iglesia, vengo de vez en cuando, o primera vez que vengo, alguien me invitó. Si estás en esa categoría, entonces no desperdices más tu vida. No desperdices más tu vida. No sigas engañándote pensando que puedes vivir lejos del Padre. Pensando que puedes vivir la vida en tus términos. Porque lo único a lo que te va a llevar ese camino y esa vida es a embarrarte más y más en el barro, a quedar peor, a quedar más lastimado, a quedar más dañado. Como dijo el salmista, que tus huesos se vayan deteriorando por dentro y te vayas destruyendo. Porque una vida lejos del Padre, vivida lejos del Padre, lejos de Dios, es una vida malgastada, es una vida desperdiciada. Y no importa lo que logres o lo que obtengas, si no estás con el Padre, tu bancarrota es completa y absoluta. Corre al Padre, porque Él te está esperando. Quiere darte todo sin que tú merezcas nada. No necesitas ensayar un gran discurso, el hijo pródigo ensayó un discurso súper bonito, pero el Padre lo abrazó. No necesitas hacer una gran oración, solo necesitas regresar al Padre y aceptar la gracia. El perdón que el Padre quiere darte, el perdón que el Padre ya te dio, ese perdón incondicional, para que así puedas estar a cuentas con Dios. Oremos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Tú eres tan maravilloso y tan bueno. Tú nos amas de tantas formas y tú nos hablas de tantas formas. Gracias, Señor, por tu gracia. Maravillosa, Gracias por tu gracia sublime, por tu gracia suprema. Gracias, Señor, porque tú nos has liberado de las consecuencias de nuestra maldad, de nuestras malas decisiones, de nuestro deseo de vivir lejos de ti. Gracias, Señor, porque tu gracia ha sobreabundado en nuestras vidas, Señor, para salvación, vida eterna, reconciliación. Pero gracias también, Señor, porque todo es nuestro. Señor, porque tú ya nos has dado todo en Cristo Jesús. Tenemos perdón de pecados, eh, hemos sido hechos tus hijos, adoptados como tus hijos. Tú has puesto el sello de tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos has dado tu Espíritu Santo como la garantía de la herencia que nos tienes prometida. Tenemos todo en Cristo Jesús porque tú nos los has dado, Señor. En el nombre de Jesús, papá, te doy gracias y te pido que tu obra según tu voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos y que nos ayudas, Señor, para comprender, Señor, que estamos a cuentas contigo por medio de la obra que Cristo Jesús realizó y que solo por gracia hemos sido reconciliados contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Siempre ando feliz cada día. Pues Jesús el medio, la salida. No hay más problemas que no pueda soportar. Pues Jesús el medio, la de... salida.